0: 大家好，每日趣事就在每日精选。以下是今天的精选内容：微信用户的好友关系是否属于个人隐私呢？二零二一年一月二十二日，深圳市南山区人民法院对一起用户起诉腾讯的侵权纠纷案作出判决，明确微信好友关系不属于个人隐私。极微网表示，用户的隐私解释权虽然属于法院。但还是希望相关部门能够将其的定义明确一下，那样才能减少不必要的误解。2020年9月，上海警方在工作中发现，有人通过人人影视字幕组网站和客户端提供疑似侵权影视作品的在线观看和离线下载。此后，上海警方历经三个月的严密侦查，抓获了以梁某为首的犯罪嫌疑人14名，查处了涉案公司三家，查获作案用手机二十部和电脑主机、服务器十二台，涉案金额一千六百余万元。在极微网看来，不可否认字幕组对传播影视文化的贡献，但是呢，他们一直游走在法律的灰色边缘，终究免不了出现意外。字幕组的出路，也许就剩下跟版权方合作吧。工业和信息化部发布关于提升5 G 服务质量的通知，要求客观真实宣传5 G 业务及资费，公示全量在售套餐情况，不得片面夸大5 G 优势或者优惠项目，隐瞒或淡化限制性条件，不得误导、强迫用户办理或者升级5 G 套餐，未经用户不得擅自开通5 G 套餐、升级包等服务。吉微网认为，工信部的政策是好的，关键是在于执行与落实，以及广大消费者维权意识的觉醒。否则，运营商还是可以为所欲为。二月一日，据美国亚利桑那大学的研究人员称，使用智能手机显微镜分析唾液样本的冠状病毒测试，将能够在大约十分钟内得出结果。该方法操作简单，不需要任何培训，成本约为四十五美元。吉微网表示。前有俄罗斯 App 检测新冠病毒，后有美国手机检测新冠病毒。不得不承认，外国人挺能折腾。希望真的能有效果才行。目前各地纷纷开启寒假模式，不少家长希望通过青少年防沉迷系统控制孩子的上网时长，但有媒体调查发现，这类系统存在不少漏洞，实名制形同虚设，有的孩子甚至在网上随便找个身份证号就顺利登录了。此外，网上还流传各种几十块的攻略，轻松破解系统限制。在极微网看来，所谓的游戏防沉迷系统就跟 App 青少年模式一样，基本都是一个摆设，并没有起到太大的作用。以上就是今天的全部内容了，感谢大家的收听，我们下期再见。